0: Bienvenidos a mi canal, a este espacio donde conversamos con personas que tuve la suerte de conocer, que la vida me cruzó y son personas que yo considero que encontraron su propósito y hacen lo que realmente aman. Hoy estamos con Kevin Miller. Kevin es sin duda el mejor barbero que hay en Argentina, si no, miren mi pelo, se van a dar cuenta. Y aparte que su nombre cruza fronteras, ha sido invitado a otras barberías en distintas partes del mundo, en Inglaterra, en España. Él forma parte, es juez en concursos de barbería, él es capacitador, él es educador, ¿sí? Y Kevin es un joven emprendedor que arrancó su propia barbería con 19 años. A
1: los 18 abrí mi primer salón y arranqué a cortar el caballo a los 16.
0: Bien, o sea que desde muy temprano y hoy con 24 años, eh, ya tiene una marca personal súper establecida y también la de su barbería Miller's Salón. Aparte de eso, bueno, tengo la gran suerte de poder llamarlo mi amigo y mi hermano y en la descripción de este video, de este podcast, dependiendo de dónde estén, van a encontrar todos los enlaces hacia Kevin y sus redes sociales. Así que bueno, bienvenido a mi canal, gracias por aceptar esta entrevista no, y... Espero que podamos conversar un ratito y sacarte un poco de información.
1: Buenísimo. No, gracias a vos, hermano, por el espacio. Gracias por, por invitarme acá. Para mí es un honor. Bueno, como dijo, como dijo Nico, nosotros somos amigos desde muy chicos, desde
0: los, doce. de
1: los doce, 10 años o menos, eh, y poder reencontrarnos en, en esta etapa y poder charlar de este tipo de cosas. Bueno, cuando él viene al salón también tenemos esas conversaciones bastante interesantes, entonces compartir un espacio así para mí también.
0: Qué alegría. Bueno, qué tal si contamos primero un poco de quién es Kevin Miller.
1: Bueno, eh, soy yo. Tengo 24 años, me dedico a la profesión hace más o menos 8 años. Tengo mi salón hace 6. Eh, me, gusta, me gusta mucho cortar el cabello, me dedico a... Bueno, no solamente trabajo en el salón cinco días a semana y tal, eh, me dedico a la educación, me gusta compartir con mis colegas, viajo por el país dando clases, tuve la oportunidad de salir afuera a, a educarme, bueno, me estuviste nombrando ahí en Londres, en España, tuve la oportunidad de ir a, a tomar clases allá, eh, pude salir del país también a dar clases, me gusta andar en el skate, comparto mucho tiempo con mi novia, con mis amigos. Me gusta el tiempo libre también, no solamente en la profesión. Así que, nada, soy un tipo bastante autodidacto, yo creo que es la palabra que...
0: Excelente. y ¿Qué fue lo que te gustó de La Barbería?
1: Bueno, lo, lo primero que a mí me encantó de... de de mi profesión fue la relación que se genera o la situación en la que me pone estar atrás del sillón uh -huh. la relación esa que se genera entre el cliente o la persona que se sienta y yo esa en donde él se apoya en mí y yo me apoyo en él y se convierte como en una relación se convierte en una relación a donde no solamente el cliente viene a buscar un corte de cabello sino que se transforma en, en algo más que la experiencia también, sino que es un vínculo. Se creó un vínculo. Y luego de eso, fue cortar el cabello. Me, me, la posibilidad de crear algo en una persona me, me vuelve loco. Poder, okay. cambiarle la, poder cambiarle la imagen, subirle la autoestima mediante un corte de cabello. Eh, son, son varias cosas que, que suceden acá en el sillón y que, que transforman a alguien, entonces no solamente a la persona que, que está ahí, sino a mí también. Así que como, es como muy enriquecedor, enriquecedor de, desde todo punto de vista. Y nada, el compartir también, el compartir yo creo que fue algo que me, que me enamoró de la profesión. No solamente cortar en el salón, sino el poder compartir con, con mis colegas mediante la educación sí. y, y eso. ¿Te capacitaste vos? Sí, sí, desde que arranqué, bueno, mis primeros años fueron de autodidacta, fueron, arranqué cortando el cabello en mi casa, eh, bueno, como la mayoría de los peluqueros, en, primero en el comedor, después en el garage, y así fui, fue como avanzando esta este hambre de, de aprender, ¿no? Eh, empecé estudiando en la Unión de Peinadores de Peluqueros en Córdoba uh -huh. con, con Julio, que fue la persona que a mí me... Me dio esa mirada de la peluquería en, en la combinación de, entre, una ciencia, entre la, ex, la exactitud de una ciencia y el poder crear de la, del arte. Esa combinación que fue como eh, algo que me, me enamoró. Bueno, luego eh, entró en, entré en una etapa de... de las batallas y las competencias y tal, bueno ahora soy jurado estuve en mi etapa de competidor también donde pude, eh, estuve entrenando mucho con, con Pablo López y él también me dio esa disciplina eh, y esa constancia ¿no? que se requiere para poder hacer algo eh, luego estudié, con, estudié en Pivot Point que fue donde me empecé a adentrar más en los cabellos largos que es lo que hoy en día estoy haciendo eh, estudié en TIGI, que es una academia bueno, internacional estudié con Gastón loviano que fue la persona que me en mi carrera eh, mi mentor, por así decirlo, en, en la parte educativa la persona que a mí me, me hizo ver un poco más allá de peluquería como, como esto, ¿no? el espacio del salón y tal sino que, que es algo como abarca mi vida en sí, digamos tomarlo como mi estilo de vida uh -huh. la educación, el salón la parte social eh, como, un, como un todo eh, bueno, luego de eso también estudié en la escuela educadores como Guillermo Jarani, que es un educador español eh, que bueno, no solamente técnicamente él me aportó, sino que en una cuestión motivacional eh, él me, me, me dejó algo muy en claro que es mucho más fácil eh, darse cuenta de quién no quiere ser que qué quiere qué ser. Entonces, ya sabiendo quién no quiere ser, ya tenés como el camino mucho más libre para poder avanzar en, en quién vos querés ser. Uh -huh. Entonces, ya uno hace punto y aparte con quién no quiere ser y ya tiene el panorama más claro. Eh, bueno, luego me pude estudiar, pude estudiar con la Monaca cuando vino acá a Argentina, que fue una persona que después fui a estudiar a Inglaterra. Eh, eh, bueno, me seguí educando con Gastón en reintegradas veces acá en Argentina tuve la oportunidad de viajar a Europa estudié en Manspire, ellos me dieron esa visión de pensar fuera de la caja en no, no, ver, no ver tanto como, como son las cosas que se deben hacer y se tienen que hacer, sino hacer un paso al costado y mirar qué, por, qué, por qué no, digamos, el por bien, qué no de las cosas bien. Eh, y también el hecho de en la parte educativa, el dejar un legado ¿no? Eh, cuando uno educa, le, le deja algo a alguien, eh, acá, eh, ese bichito de, de, de querer aprender y, y todas esas cosas. Entonces, yo creo que eso fue un aporte muy grande. Y bueno, y después estudiando con los hicieron yo creo que todo eso eh, tuvo eh, el cierre y esa vuelta de Rosca, por así decirlo, de estudiar con ellos en España. Me, me hicieron dar cuenta como Villal me, me hizo darme cuenta de qué es lo que yo no quería hacer y hacer punto y aparte ellos me, me dieron todo ese cierre en qué es lo que yo quería hacer que era dedicarme a la imagen de ellos de se dedican a la moda entonces poder eh, crear eso poder generar eh, imagen, poder generar moda y que eso se replique en la sociedad o sea dejarle algo a la sociedad desde, desde mi punto de partida para mí es como es, una sí, es, es por ahí Qué Entonces, bueno eh, yo creo que
0: la educación también me, me hizo quién soy yo hoy como profesional uh -huh. genial y a ver estamos en una sociedad donde si bien está cambiando poco a poco es muy normal de que uno recibe como esa línea de salir del colegio estudiar algo en la universidad trabajar para una empresa que fue o sea lo que te llevó a emprender siendo tan joven y no seguir ese camino que la mayoría sigue
1: El hambre hermano eh, el, la necesidad de poder aportar en mi casa de darle una mano muy vieja eh, el hambre de aprender el hambre de crecer eh, eh, el hambre de saber qué tenía el mundo para mí eh, yo no soy una persona de se queda sentada esperando las cosas, sino que siempre salió a buscar lo mío y, y así fue. Eh, yo creo que, que eso fue el punto inicial para para animarme a hacerlo, uh -huh. eh, enfrentarme a desafíos, cumplir metas, eh, ver qué depara el día a día también, porque esto no solamente se construye de proyectos, metas, sino que el día a día también a uno lo hace, entonces... Fue como un conjunto de cosas, pero yo creo que esa es la palabra y, que
0: te voy Y en ese proceso, y siendo tan joven, de vuelta, ¿hubo miedos? Hay. ¿Hay? Siempre.
1: Eh, pero creo que el que miedo es parte del proceso y que uno debe de transitarlo. Y Yo creo que, que es eso, hermano. Transitar el miedo y aceptarlo como tal. Uh
0: -huh. Eso. Bien. Y... A medida que fuiste creciendo, que te ibas haciendo más conocido porque ibas generando ese, ese nombre, esa marca personal, ¿qué pasaba por tu cabeza?
1: Yo creo que la mejor, la mejor herramienta que me dio a mí es hacerme conocido fue el hecho de poder eh, dejar algo, ¿sí? de poder eh, crear comunidad en mi, en mi rubro, el, el hecho de poder dejarle algo a mis colegas cuando yo voy a dar clases compartir, no solamente técnica sino que vivencias, experiencias eh, yo me encuentro con muchos chicos que están en mi situación o en situaciones que yo estuve entonces brindarle por ahí herramientas no solamente técnicas o profesionales sino vivencias de uno yo creo que que por ahí eso fue como lo, lo mejor que me dio a mí, ser conocido en el rubro, fue, fue eso, poder ayudar a, a mis colegas uh -huh. y nada, eh, poder remar todos para el mismo lado para poder hacer crecer la profesión.
0: Ok, y ¿cuál era tu objetivo o tu meta o qué es lo que querías alcanzar con abrir tu salón con Miller's? Bueno,
1: eh, mi objetivo, cuando yo arranqué con la profesión, imagínate que mi objetivo era tener un salón. Y eso se me dio bastante, bastante rápido mediante las acciones que yo fui haciendo, ¿no? Uh -huh. eh, yo cuando era chico y estaba en secundaria con mis amigos, fantaseaba con el hecho de decir, ay ah, imagínate cuando tengo, tengo un salón, usted ¿no va a esto? y esto... Y me encontré con que lo pude hacer gracias a ayuda de... Bueno, mi hermano me tendió una mano muy grande a mí, uh -huh. eh, mi familia, mi vieja, mi novia, entonces... Eh, como que eh, se, se me facilitaron las cosas para yo poder hacerlo Arranqué desde el, desde el comedor de mi casa a poder tener un espacio en el garage de mi casa para poder hacerlo más profesional, digamos, para tener un espacio, luego poder abrir, tener otro espacio un poquito más grande y ya más a, a salir al público en un local que abrimos con mi hermano, abrir un salón propio, abrir otro salón, o sea, mudar ese salón para hacer algo más grande, entonces yo creo que, que fue como parte de, del camino. No, no sé si había como un foco principal, así de decir qué es lo que yo quiero hacer con Millers, pero sí sé que, qué es lo que yo quiero hacer hoy en día, ¿no? Que es eh, poder generar comunidad con, con la gente que yo trabajo, poder eh, remar todos para el mismo lado y poder crear, poder compartir y poder dejar algo para el rubro que a mí tanto me dio, dejarle algo.
0: ¿Dirías que encontraste tu propósito en todo esto?
1: En, en lo que fue y es, sí, eh, mi propósito actual, sí, en poder compartir, en poder dejarle algo a mis colegas, eh, te podría decir que sí, en la educación, en poder crear y, y, y eso sí, pero no, no sé para futuro, hermano. Eh, la verdad que me
0: gusta vivir mucho el presente y yo no sé qué me depara de mi destino, entonces vamos a ver con qué uh -huh. nos sorprende la vida. Bueno, y por ahí está una pregunta un poco distinta, eh, va relacionada también al propósito. Eh, ¿Cómo lograste vivir haciendo lo que realmente amas? ¿Requirió sacrificio, esfuerzo o fue que hubieron cosas que se te fueron dando, digamos?
1: Sí, hermano, eh, requirió mucho sacrificio, mucho esfuerzo, eh, la verdad que, bueno, desde muy chico, que pues yo arranqué a los 16, a los 18 empecé a estudiar y fueron como etapas de mi vida donde yo tuve que sacrificar tiempos eh, con mis amigos y tiempos que por ahí, no sé, podría haber estado haciendo otra cosa, como cualquier chico de 18, 19 años, eh, dedicarme del seno a la profesión. Como te decía, cinco días a la semana, 10 horas, horas al día, era abarcaba mucho tiempo de mí. Eh, en cuestión económica también priorizar eh, la educación, invertir en mi negocio, eh, planificación para que el negocio funcione, muchas, muchas cosas hermano, ¿no? Y también cosas que se fueron dando, situaciones de vida obviamente, ¿no? Pero sí requirió mucho esfuerzo hermano, pero bueno...
0: ¿no? esta es una pregunta que ya nos metemos como más a nivel personal y son preguntas que por ahí suenan como raras al principio pero salen cosas interesantes de, esta, de estas preguntas así que me gustaría saber quién era el kevin antes de todo esto y quién es este nuevo kevin que tenemos hoy acá Bien. antes de
1: todo esto
0: ¿qué? antes de todo lo de la barbería
1: eh, bueno eh, que hay que antes de todo esto de contar cada era con un niño? Un niño que iba a la secundaria, un adolescente que iba a la secundaria, jugaba al fútbol, le gustaba salir con sus amigos eh, y se encontró con que tenía que crecer rápido. Y yo creo que fue que era eso, ¿no? Eh, por ahí no tenía mucho un objetivo claro de lo que yo quería hacer en mi vida. Uh -huh. eh, Saliendo de la secundaria, donde vos recién me decías esto de estudiar una carrera y la vorágine en la vida y todo esto, ¿no? Eh, me encontré con que no sabía qué hacer, estaba a punto de estudiar una carrera, eh, ya esto lo venía haciendo y una conversación con mi hermano fue que dio el punto que pie inicial para llegar a mi casa a decirle a mi vieja, Chema, yo quiero ser barbero. Entonces, yo creo que ese día fue bizarro en mi vida. Uh -huh. Ese día fue totalmente bizarro en mi vida. Totalmente. Eh, y de ahí para adelante totalmente bueno en el video lo único constante es el cambio entonces cambio constantemente todos los años todos los meses todos los días toda la semana todo siempre cambiando. ¿no? y el Kevin que está hoy en día es este como lo ves hermano eh, dejando un poco de lado también esta obsesión que, que por así ponerle un nombre no por por la profesión yo, Hubo muchos años donde era estudiar, trabajar, estudiar, trabajar. Eh, hubo etapas en, en mi carrera y en mi vida donde trabajaba de lunes a lunes durante meses seguidos, eh, cinco días a la semana en el salón, después dar clases o viajar a dar clases. Eh, y encontré un desequilibrio, hermano. Eh, encontré, bueno, ahora retomé una actividad que hacía de chico que es andar en el skate y me devolvió esa sensación de... el sentimiento de niñez, hermano que era lo que recuperar eso para mí fue mágico ¿no? y, y me da ese cable a tierra y ese espacio donde uno tiene que bueno una actividad donde uno tiene que estar presente al 100% entonces es como mi momento de meditación por así decirlo así que nada este es el Kevin que, que encontras hoy buscando el equilibrio y encontrando otro.
0: y si pudieras hablar con el Kevin de hace 6 años qué le dirías? ¿Qué recomendaciones darías? Nada. Eh, yo creo que
1: todo lo que viví, todo lo que viví más y quién soy hoy, entonces si yo llevo a cambiar algo de eso, no estaremos nosotros dos hablando acá o no hubiese pasado nada de lo que pasó. Entonces dejaría que Kevin transite con todas con toda sus penas, todas sus gloria, todos sus miedos, todos sus aciertos, con todo. Eh, con todo lo que implica la vida dejaría que, que transite capaz que le diría así eh, un poco de calma en eso que me preguntabas de los miedos sí. yo sí tuve, tuve y tengo miedos cuando pasan cosas, inseguridades y tal como cualquier otra persona eh, sí le podría pedir un poco más o decirle es parte del proceso hermano mío, es parte del proceso Abrazarlo como es y transita uh
0: -huh. solamente
1: eso pero no cambiaría mucho
0: ¿sí? bien Está perfecto ¿y qué recomendación le darías a aquellos jóvenes que están queriendo emprender, que por ahí tienen dudas eh, de no saben si empezar o no ¿qué, qué le podrías decir a ellos?
1: Eh, primero, antes que nada, disciplina y constancia son la base de cualquier de, de, para obtener un fruto eh, y que se anime que se animen a hacer lo que les gusta, porque para eso está la vida, vida hay una sola, por lo menos hasta lo que sabemos, eh, y acá estamos, para eso, para vivir la vida, para disfrutarlos, no se olviden de disfrutar, que es algo muy importante, compartan, no sé, no sé qué más decirle que sean felices, no, 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 no encuentro otra respuesta a eso, que disfruten, si aman hacer lo que hacen, que lo disfruten y que lo hagan, y que confíen en ellos siempre.
0: siempre, Perfecto. Bueno, ya estamos llegando al final, y hay una pregunta que me gusta hacer siempre, que ya es otra cosa nada que ver a lo que venimos hablando, acá puedo responder sobre cualquier cosa, y es, ¿qué descubriste recientemente? Algo que, lo que sea, no tiene por qué estar relacionado al desarrollo personal, algo que descubriste hace poco y te gustaría compartirlo como diciendo che, leí esto en un libro, vi una película de tal cosa, algo que te haya enloquecido hace poco y no quieres compartirlo.
1: Bueno, hace poco vi una serie que está en Netflix que se llama Cortar por la línea de puntos. Ajá. Es una serie animada que bueno, abarca distintas situaciones de la vida a través del humor, ¿no? Eh, situaciones como la ansiedad, miedos, situaciones banales de la vida eh, y bueno, se trata de, de, un, de un personaje que tiene a su conciencia hecha armadillo y todo el tiempo le va hablando y bueno, tal como dice él trata todo el tiempo de cortar por la línea de punto, siempre ir recto, ir haciendo las cosas como se deben y, y la vida no es eso por ahí, eh, hay que darse la enseñanza que a mí me dejó fue hay que, darse, hay que permitirse equivocarse, hay que darle lugar a los errores. Eh, felicitarse también, ¿no? Eh, encontrarse en, en esos momentos, aceptarse. Eh, hablo de muchas situaciones que a mí me han dejado como pensando mucho uh -huh. durante la semana después que le di. Me dejó muy pensando. Recomiendo que lo vean.
0: De 10. Gracias por esa recomendación. Y, bueno, ¿cómo puede la gente encontrarte en las redes sociales? Bueno,
1: en las redes sociales, en Instagram, me pueden encontrar a mí como Kevin Paul Miller, eh, arroba Kevin Paul Miller, y el Salón como Millers y un bajo Salón. Y, nada, son las únicas redes que yo manejo.
0: Perfecto. Bueno, gracias por aceptar la invitación de vuelta a esto y nosotros nos vamos a ir viendo. Así por favor, hermano, para mí un placer de
1: vuelta. Yo te agradezco a vos, hermano, por el espacio. Eh, para mí es un placer poder compartir acá con vos, ser parte de, de esto que, que es tuyo, hermano, que a mí me encanta verte hacer lo que te gusta y nada, hermano, estoy muy contento. Gracias a vos, hermano.
0: Gracias, viejo.